0: Šie jautājumi ir mūsu dzīves sastāvdaļa, svarīgi mūsu ceļā uz svētumu. Meklēsim šajā raidījumā kopā atbildes uz šiem jautājumiem. Ieklausīsimies, ko Dievs mums vēlas pateikts par visu, ko sastopam savā dzīvē. Lai mūsu sirdis un prāti atveras mīlestībai un patiesībai. Raidījums mīliet cits citu. Es siet sveicināti dārgie radio klausītāji. Šis atkal ir rēdījums milē cits studijā, esmu Esaigās Brikmanis, un tā esanāc, ka šodien es atkal esmu viens pats, un šodien es runāšu par to, kas man bija svarīgs, kas mani uzrunāja pāvestu teikšanā. Jūs atcerieties arī, kad es, kas ir klausījušies. Arī ir bijušas ir reizes, kad es par to runāju, un es atkal vēlos atgādināt klausītājiem, ka šeit nebūtu nav kaut kādi. Es nemēģinu komentēt un skaidrot, ko saka pavests, lai gan, protams, mums ir vienmēr jāatceras, ka šādos gadījumos ienāk iekšā kaut kāds subjektīvais redzējums. Un tas ir neizbēgami, bet šeit vairāk es runāju par tām pārdomām, kas raisās manī, un arī, arī par to, varbūt arī par tām izjūtām, par tām emocijām, kas kādreiz raisās. Un šodienas tēma ir piedošana vardarbības laikā, vardarbības brīdī, un jā, ir tā ir ļoti ļoti smaga tēma un būtībā viņa runā par to, šī tēma ir par to, kur faktiski e, par lietu, kas nav iespējama mūsu spēkiem. Un eh e, runā, tātad par, par to, ka eh ka tā ir atkārtota Kristus e, krustā siešana. Palmu Svēdiena, tātad Palmu ja Pūpola Svēdiena, es vienkārši skatos no teksta tagad, kas, kas ir arī Vatikāna radījumā, lapā, kur es paņēmu šo tekstu un izkopēju datorā, tātad Palmu Svēdienas liturģija, un pavests runā par piedošanu. Un pirmais, ko es uzreiz, es domāju, ka arī daudziem, daudziem no mums būs tādas pašas izjūtas kā man. E, pirmā reakcija, e, pāvēst runā par piedošanu, bet kāda var būt piedošanāk šādā situācijā, un citu, tad, kad es noklausjos gan raidījumu, gan arī lasīju to tekstu, iepriekš es biju arī, lausījis un noskatījies arī vienu ziņu video no Ukrainas, un man uzreiz rodas jautājums, tā visa iespaidā, jo es atgādināšu, es uzreiz pēc tam saskāros ar to, kur runāja pavests, kāda var būt runa par pie piedošanu visā šajā Ukrainas notikuma iespaidā, un, un kāda piedošana, kā apkārt ir tik daudz ļaunuma, Kad, kad ir tik daudz noziegumu, par kuriem mēs saņemam ziņas. Un tad es pēkšņi apjautu vienu lietu, ka patiesībā jau pāvests neuzrunā Ukraiņus. Pāvests neuzrunā tos, kuri iznesi smagāktu, ko nāsustu, bet pāvests uzrunā tieši mani. Un te es atkal nerunāju par to, ka vai, pā, vai pāvests, es nemēģinu apgalvot tagad to, ka vai pāvests uzrunā tiešām Ukraiņas vai viņš uzrunā tos, kuri piedzīvo šobrīd lielas ciešanas, nē, es to redzu tā, ka es to attiecinu uz sevi, es to cenšos attiecināt uz sevi, pāvests šajā gadījumā caur šo teksturu Nārmāni. Un jūs, darbie radio klausītāji, droši vien esat dzirdējuši gan manos radījumos, gan arī citos, un, un arī, mm, arī dažādos tekstos, kas mūs aicīna netik daudz skatīties, ko šis teksts varētu teikt citiem, bet ko šis teksts runā tieši man, ko viņš pamodina tieši manī. Un kas ir tās ļoti būtisks, ir tas, kad piedošana ir kaut kas tāds, ko cilvēks izvēlas pats. Ceļš uz piedošanu, tad, kad man ir nodarīts pāri, ceļš uz piedošanu sākas tad, kad es to vēlos, kad es pats izvēlos piedot. un mēs nedrīkstam otram uzspiest piedošanu, mēs nedrīkstam otram pieprasīt, lai viņš piedotu. Es domāju, ka tā ir arī tāda ļoti būtiska lieta, jo tad, kad es noklausījos to, ko pāvests runāja, kad arī lasīju šo tekstu, Viena doma, kas man ienāca prātā, ka saskaroties ar tiem cilvēkiem, vai tie būtu tie, kas ir Ukrainā piedzīvošies ciešanas, vai, vai arī tiem cilvēkiem, kas varbūt, ko mēs zinām, kas ir piedzīvojuši kādu vārdarbību šeit pat mums, es pat tā, mums pat nav tiesību pieprasīt cilvēkam, lai viņš piedotu, jo tas pat būtu ļoti ciecirdīgi un ļoti... Tī ļoti nekristīgi, bet mēs varam aicināt izvēlēties šo ceļu, aicināt tad, kad cilvēks ir pārkāpis šo lielo slieksni, šo lielo sāpņu slieksni, šo lielo emociju vētru slieksni, jo pēc tādā liela uzplūduma agri vai vēlu, sekos kāds pieklūsums, kurš sevī nesīs tomēr un sāpes. Un tajā brīdī mēs varam aicināt cilvēkam izvēlēties šo ceļu. Tātad mēs aicinām izvēlēties, bet neuzspiežam. Tiena.
1: Let's cry.
0: tad es vēlreiz to, ko es runāju piemērams muzikālās pauzes, kas attiecās uz piedošanu, tad mēs varam aicināt cilvēkam izvēlēties piedot, bet nekādā gadījumā mēs neuzspiežam. Tātad aicinām, bet neuzspiežam. Un bez moralizēšanas, bez uzspiešanas. Un Tālāk es vēlos no pievērsties tam, ko pavestu tekstam, tieši saka pavests, viņš manā par to, ka kalvā pa kalnā notiek divu domāšanas veidu sadursme, tas ir citāts no pavestu. Tātad divdomāšanas veidsatursmi. Evanģēlējā redzam, ka tas, ko saka krustā sistu, sistais Jēzus, ir tiešā prestatā tam, ko saka tie, kuri viņo sit krustā. Kā piedziedājumu tie atkārto vienu un to pašu. Ja jau viņš ir Kristus, Dieva izredzētais, tad lai izglābi pats sevi. To pašu saka arī Ja tu esi jūdu ķēniņš, tad sevi. Un, visbeidzot viens no ļaundariem to pazirdējis atkārto. Vai tad tu nēsi Kristus? izglāb sevi. Kad tik izglābties pašiem, kad tik parūpēties par sevi, padomāt pašiem par sevi? Ne par citiem, bet gan padomāt par savu veselību, savu karjeru interesēm, īpašumiem varu par savu ārējo tēlu labi sevi pats. Lūk ko nemērtīgi atkārto cilvēce, kas sita krustā kungu. Padomāsim par to. Tas ir uh, citāts no pāvesta teiktā. Būtībā jau šajā mm, evaņģēlija stāstā šajā Svēto rakstus šajā svēto rakstu stāstā, atainoties notikumos, es uh, atrodu arī vēl kādu, uh, kādu lietu, kas arī, ko es, ko es esmu tur pamanījis un kas kaut kādā veidā rezonē ar manām tām iekšām izjūtām, tā ir ņirgāšanās par cilvēku, ņirgāšanās šajā gadījumā par Jēzu. Jā, jau tu esi Kristus, tad es sevi sava veida centieni vārdiski pazemot. Bet mēs, pievēršoties tālāk pāvesta teiktajām, kur viņš raksturo cilvēkus pasauli, kura, kura vairāk pievēršas savām, īpa, savām interesēm, veselība interesēm, īpašumiem varai, kas, kas savā ziņā, es teikšu tā, ir labi vai morāli neitrālas lietas. Bet šeit, šeit es saskatu, ka pāvēsts runā tieši par to, ka cilvēks pievēšot pievēšas lietām, nepamanot citus, ignorējot citus, kas galu galā var aizvest arī līdz pat krūstās Un izglābt sevi, sākotnēji mums ar šķistu pareiza doma. No nu, ir taču labi, ka mēs spējam par sevi pastāvēt, ir labi, ka mēs spējam par sevi parūpēties, tas ir labi. Un pēc būtības jau, ja mēs arī paskatamies, ko, ko māca baznīca, baznīca jau arī māca uz to, kad būt, būt pašiem dzīvot savu dzīvi, spēt rūpēties par sevi. Un to māca gan baznīca, gan māca arī psiholoģija, un tā ir ļoti labi, tas ir ļoti labi, ja mēs esam spējīgi par sev parūpēties, ja mēs esam uh, savā ziņā pašpietiekami. Lai, nu, pašpietiekami arī ir tāds mazliet šaubīgs iedziens, jo kaut kādā brīdī mums ir nepieciešamai būt pašpietiekamiem, kad mums vienkārši nav neviena blakus bet galvenais, lai tas nekļūst par ieradumu. Nu, lūk, tā tad ir ļoti labi, ja mēs spējam par sevi pastāvēt, ja mēs spējam parūpēties par sevi. Taču tomēr ir jāsaprot to, ka reizēm cilvēks var nonākt apstākļos, kuros nespēj sev palīdzēt. Un es domāju, ka šeit arī sākas, tā problēma var sākties. Viena no tām ir tā, ka bieži viena apkārtēja un arī mēs katrs varam cilvēku vērtēt pēc savas mērauklas, pēc mūsu spējām. Un otrs ir tas, ko es vairāk sarēdzu šajā pāvesta, teikšanā, pāvesta teiktajā, kad mēs vienkārši nevēlamies redzēt otra cilvēka problēmas, jo tās ierobežo mūsu pašu komfortu. Tas mūs izrauj no mūsu ierastās vides, jo tad mums ir jāsāk domāt, ko darīt, kā doties šim cilvēkam palīgā. Bet es vēlos paskatīties arī no vienas citas puses tiešām, ka cilvēks nonāk apstākļos, kuros viņš sev nespēja palīdzēt, bet mēs mēram pēc savas mērauglas. Mēs mērām otru cilvēku pēc mūsu spējām. Un tā ir atkal tāda, es atsaucos atkal uz tādu nelielu paša personīgo pieredzi. Un tātad. Vai nav tā, ka mēs reizēm cilvēku, piemēram, nodēvējam par slinku, pat nepainteresēdamies par to, vai, piemēram, cilvēks neslimo depresiju? Vai nav tā, ka mēs kādreiz cilvēkam piedēvējam slinkumu, pasivitāti, kūtrumu, pat nezinādami? Un neinteres, nepainteresēdamies vai cilvēks nepiedzīvo šajā brīdī kādu ļoti, ļoti smagu pārbaudījumu. Kad cilvēks var būt šādā tādā situācijā, ka viņš vienkārši nespēja, nespēja kaut ko darīt savā labā un nespēja izkustēt no šīs situācijas. Un viņam arī nav šo resursu. Šie resursi var būt vienīgais mūsu atbalsts. Sādus,
1: sādus.
0: vai nav tā, ka mēs cilvēku, ka mēs neieskatamies, nevēlamies saprast to, kādā situācija atrodas cilvēks un vienkārši viņam piedēvējam kaut kādas īpašības, kur patiesībā viņam nav? Cilvēks var slimot ar depresiju, cilvēks var būt kādā ļoti smagā pārbaudējumā piedzīvojas kādu smagu zaudējumu, kura tajā brīdī viņš nespēja kaut ko darīt. Un, un tad varbūt vienīgais resurs, kas šiem cilvēkam ir, tai esam mēs, kāds no mums ar atbalstušiem cilvēkam savu iespēju robežās, kur ir ļoti labi, ja mēs spējam atrast šo pareizo pieju. Ja mēs spējam būt žēlsirdīgi, spējam būt empātiski un sajūt šo vajadzību. Un luk, tādas manas pārdomas par par paves teikto. Par to, kā mēs varam kādreiz skatīties uz cilvēku, uz ka mums varbūt tāda mentalitāte, kuras centrā ir mana pašajs. Bet paves runā arī par otru, par pretstatu. Un, ko saka pāvēsts pretstats ir dievišķā loģika. Izglāba pats sevi, ko saka, tas ir tas, ko saka Jēzum. Bet Jēzus ir tas, kas pats sevi upurē. Lūk, šie ir, kā pāvēsts, saka, tie ir divi nesavienojami jēdzieni. Un uh, patiesībā jau lielākajai daļai no mums, un patiesībā no mums nav prasīts tāds tik smags upuris, kāds ir jēzus upuris. Bet mēs varam upurēt sevi, un mēs esam aicināti upurēt sevi, dodamies palīgā, dodamies palīgā tur, kur mūs aicina. Tur, kur mēs sajūtam šo aicinājumu no Dieva. Un tagad vēlos pievērsties arī vēl vienai lietai, arī ar ko nākas sastapties ar vienu vairāk un vairāk Un, un tas ir ar ievainojumiem, kuri mūs, kuri mūs bremzē, kuri mūs ierobežo tās ievainojumu ievainojumu atstātās sekas. Un šajā laikā ar vien vairāk un vairāk es sastopos arī ar gadījumiem, ka cilvēki, cilvēkiem ir grūtības veikt savus pienākumus, viņi piedzīvo depresīvus izjūts, viņi piedzīvo trauksmi, sajūt nemieru, bieži vien pastāvīgas dusmas. Un Tāpēc es vēlos atkal mm, pievērsties tam, ko saka pāvests. Pāvests runā par tā, tā tad lūk, šeit ir pavesta, citās, citās no pāvesta teiktām. Iedomāsimies, kādu, kurš mūs ievainojas, apvainojas pievīlis, kādu, kurš mūs sadusmojas, nav sapratis, nav bijis mums, pa, nav bijis mums labs paraugs. Cik gan daudz laika mēs vēl domājot par tiem, kuri nodarījuši mums pāri. Tā rīkoties, rakņājoties pašam sevī, nozīmē mīlināties ap mūsu brūcēm, kuras izraisīs kāds cits, visa dzīve, vēsture. Jēzus mums šodien māca nevis palikt šai vietā, bet gan atbilstoši rīkoties. Proti, saraut burbuļsāpju loku, ko veido piedzīvotais ļaunums un ļēlums par pārciestu. Tātad, ko es redzu no šī teksta? Būtībā pāvests runā par to, viņš aicina mums būt brīviem. Un tālāk es vēl esmu pasvītrojis pāvesta teiktos vārdus, ko saka pāvests. Ja mēs esam Kristus mācekļi, tad mums jāpajautās jau pašiem, kam mēs sekojam savam skolotājam vai savam instinktam, kas brēc pēc atriebības. Tad, tad ļoti svarīgi vārdi, ka mēs sekojam savam skolotājiem vai savam instinktam, kas brēc pēc atriebības. Un, ja jūs atcerēties varbūt iepriekšējā raidījumā, es runāju par to, ka Mēs izdzīvojam pilnīgi normāli, izdzīvojam veselu izjūtu gāmu sastopoties ar ļaunumu pasaulē, un nekādā gadījumā nevajadzētu sevi tiesāt par to, ka es gribu atriepties. Kaut kādā ziņā pat tas var rādīt uz to, ka mūsu dvēsele ir dzīva, ka mūsu sirds ir dzīva. Bet jautājums ir par to, ko es daru tālāk. Un es sevi neaudzēju šīs atriebības jūtas, jo kamēr mēs impulsīvi piedzīvojam šādas jūtas, kamēr mēs impulsīvi piedzīvojam vēlmi atriepties, piedzīvojam neatkarīgi no mūsu gribas, tikmēr šī lieta ir neitrāla, morāli neitrāla. Bet jautājums ir, ko mēs ar to daram? Un būtībā, ja mēs sākam dusmās pazaudēt mieru, tas ir tagad runājot par to, kad tieši par, par šo situāciju, piemēram, kas notiek uh, Ukrainā. Jāsaka tie atkal, kāpēc es vēlmaz mazlietiņu var pieskatties arī to, Tās, šeit mēs arī redzam šo atšķirību. Mēs neesam tie, kuru tuvinieks nogalina, mēs neesam tie, kuriem krīt uz galvas bumbas, kuriem jāizvairās no bumbām no lodēm. Bet mūsu ir dabīgā reakcija redzot to ļaunumu, kas notiek Ukrainā. Un to var attiecināt uz jebkuru lietu. Redzot ļaunumu, mūsu dabiskā reakcija ir negatīvā attieksme, emocijas, dusmas un, varbūt, arī vēlme atriepties. Bet šeit ir kā jau es teicu, ir ļoti svarīgi netiesāt sevi tad, kad mēs jūtam vēlme atriepties, jo tiesātāji gars var mūs, mēs arī varam kļūt par upuri, arī šim tiesātāju garam, un būtībā mēs, es arī tālāk runāšu par to, mēs arī kļūstam patiesībā nes tiekam aizvest projām no Dieva, no tā, ko Dievs mums vēlas pateikt, arī Arī caur šīm visām izjūtām, arī caur to, ka mēs sev tiesājam. Un būtībā, ja mēs sakam dusmās pazaudēt mieru, ja tās mums traucē dzīvot, un ja mēs arvien domās atgriežamies pie redzētajām vardarbības ainām. un ja mēs dzīvojam šajās domās par atriebību, teiksim, šajā gadījumā kremlis mūs jau ir sagūstījis. Mēs jau esam tā varā. Es diezgan bieži pamānu arī Facebookā tādu tendenci. Protams, tas ir mans subjektīvais redzējums, es cilvēku varētu individuāli parunāt, ko, tad, ko viņš ar to sako bet ir vieni un tie paši cilvēki, es pamānu, viņi ieliek ļoti... Niknus komentārus, pievienošos vardarbības skatus ļoti Niknus naida pilnus komentārus, no dusma pilnus, teiksim tā, komentārus pret šiem krievijas okupantiem, un, un šīs ir taisnīgas dusmas, šīs ir taisnīgas dusmas, bet es tomēr vēlētos tiem arī klausītājiem, kas klausās ierosināt, iklausīties pašiem sevī, kādā pasaulē dzīvoju, Vai šīs dusmas nav kaut kas, kas ir pātraucis manu normālo dzīvi, manus um, attiecības darbā, ģimenē ar laulāto, ar bērniem, ar kolēģiem? Vai šīs dusmas nav kaut kas tāds, kas jau man traucē gulēt? Vai šīs dusmas nav ka, galu galā kaut kas tāds, kas jau rada kādas psiholoģiskas dabas problēmas e, nepārējošu nomāktību? Vai varbūt pat jau fizioloģiski izpaužās. Tātad katram, katram uzdot šeš, sev šo jautājumu. Jo, ja tas ir tā, tad jau šis ļaunais jau patiesībā ir mūsu sagūstījis. Mēs esam jau šī ļaunā varā. Un mūsu es, mūsos tās esošas emocijas jau var traucēt, atrast iespēju Iziet no situācijas, atrasties pie kaut vai kā palīdzēt šajā lietā tiem, kam ir vajadzīga palīdzība, un arī var traucēt jau saprast, kā stāvēt vispār pretim šai kremļa agresijai un, un tā nodarītiem postam. Un to mēs varam attiecināt arī uz jebkuru ļaunumu, arī uz to, ko mēs piedzīvojam no līdzcilvēkiem. Pirmajā brīdī, tad, kad mēs piedzīvojam, ir tāds šoka moments, un mēs tam ejam cauri, un mēs nevaram prasīt, kā es arī sākumā teicu, ja mēs nevaram prasīt uh, nu, un gaidīt no cilvēka un arī no sevis, ka mēs šajā brīdī... Mm, Būsim piedevēji un saglabāsim mieru spēju izvērtēt, un tā tālāk tur ir vajadzīgs ļoti, ļoti liels, ļoti, ļoti liels darbs pie sevis un ļoti, ļoti, ļoti pieredze. Bet ja šis stāvoklis ir ieildzis, tad mums ir svarīgi uzdot sev jautājumu. Vai es jau dzīvoju to dzīvi, kuru, kuru man ir jādzīvo, vai es dzīvoju savu dzīvi, es neesmu pazaudējis šajā situācijā pats sevi? Jo kā es arī pirms nedēļas šķiet runāju, ka būtībā jau arī gavēņa laiks ir tas laiks, kurā mēs cenšamies maksimāli dzīvot, atrast sevi, sākt dzīvot savu dzīvi. Sākt savu dzīvi, dzīvot kopā kopā ar Dievu. Gīvi Kādā ziņā es pāvāstā teiktajā ja saskatīju arī patērētāju attieksmes kritiku. Un lūk šeit ir arī ir otrs no pāvāstas teiktā: Es būšu pret tevi labs, ja tu pret mani būsi labs. Es būšu draugs tev, ja tu būsi draugs man. Es tev palīdzēšu, ja tu palīdzēsi man. Nē, Ar līdzsietību un žēlsirdību jāaizturas pret visiem, jo ik katrā personā Dievs saskata dēlu. Dievs nešķiromos labajos un ļaunajos, draugos un ienaidniekos. To darām mēs, kas tādā veidā viņam sagādājam ciešanas. Viņa priekšā mēs visi esam viņa mīļotie bērni, kurus viņš vēlas apskaut. Kuriem viņš vēlas piedot? Lūk, vēl viens tāds lieta, kas man lika aizdomāties, tas ir tieši, jā, par šo patērētādi attieksmi pret otru. Un es domāju, ka tas arī diezgan cieši saskana to, kas, kas iepriekš tika pieminēts koncentrēšanās uz sevi, un ja es koncentrējos uz sev, protams, es no cilvēka vairāk gaidīšu, ko es no viņa varu saņemt, nevis ko es viņam varu dot un, un nejeraudzīšu to, kas cilvēkam attiecīgajā brīdī ir vajadzīgs. Bet vēl viena lieta, ko es arī esmu piefiksējis šeit pat pierakstījis gatavojoties raidījumam, No tā kā mēs runājam par piedošanu, tā kā pāvests runāja par piedošanu, un es atkal vēlos atgādināt, ka šeit, lai gan es ļoti daudz runāju, un izseku savas domas, un, bet tas viss ir radies lasot to, ko runā pāvests, to, ko pāvests runāja Palmas vedienas Tā tad... Un tādas manas pārdomas par to, par piedošanu. Kad vēl cik arī kādreiz mums un pārdomāt par to un ieklausīties arī pašiem sevī. Vai nav tā, ka Jēzus spēja piedot tāpēc, ka atcerējās mīlestību, ko ir saņēmis pats? Kaut arī Krustās išanas brīdī viņš jutās atstāts, bet tomēr viņam bija atmiņas par debesu Tēva mīlestību. Par mīlestību, ko viņš saņēma no un Marijas. Daudziem šajā pasaulē nav ģimenei saņemtās mīlestības pieredzes. Mums ir grūti piedot, ja neatceramies, kur paši savā dzīvē piedzīvojām piedošanu vai kādu mīlestību no citiem. Un varbūt tāpēc ir svarīgi atcerēties šos brīžus, kur mēs tomēr esam saņēmuši kādu mīlestību, meklēt šos brīžus. Varbūt tomēr kāds cilvēks mums kādā brīdī ir pasniedzis palīdzīgu roku, izrādījis atbalstu, līdzjūtību, cieņu. Šobrīd mēs varbūt esam to aizmirsuši. Bet kādā brīdī, ka sajūtam grūtības, mēs varam mēģināt paskatīties. Vai esam kādreiz kaut ko tādu piedzīvojuši? Un ir arī brīži, kad kādu neizskaidrojumu iemeslu dēļ izjutām prieku. Kad mēs pēkšņi kādā vietā sajutām prieku, piepildījumu, mierinājumu. Pat īsti nesaprotam, no kurienas tas nāca. Varbūt kaut kas mūs ir iepriecinājis dabā, mākslā. Tās visas taču ir Dieva mīlestības dāvanas. Tātad būtībā to, ko es teicu, pirms uh, muzikālās pauzes, es varētu to raksturot tādu, kā, kā ieraudzīt uh, dieva mīlestības davanas, ko mēs esam saņēmuši, lai iegūtu šo stiprinājumu un lai atbrīvotos no šīm, nepiedošanas važām, par kuru arī runā pāvests, jo arī pāvests runā par to, ka Jēzus mūs aicina pāraut šīs ķēdes, kas mūs sasaista. Jo kā jau es arī runāju par to, mēs esam atkarīgi no pāri darītājiem pretie gadījumā, un pāri darītājs pat viņš var būt tālu, viņš par mums neko nezina, bet mēs esam padarīti atkarīgi, jo mēs dzīvojam šo negatīvo šī ļaunā, ļaunuma iespaidā, kas mūs sasaista, kas mūs sasaista mūsu rīcības spēja, kas mūs e, dod nemieru. Bet es domāju, arī tāda varētu būt ļoti pamatot, pamatots jautājums, ko tad cilvēkam darīt, kurš ir saskāries ar šo negatīvo informāciju un atkal paskatīsimies, ka šiem notika, notikumiem Ukrainā. Tādēļ neāceros tiešām, vai es esmu jau to teicis, bet arī to var, ir runā arī psihologi par to, kad informāciju dozēt. Es tikai varētu no savas puses pateikt to, kad lūk, ļoti daudzas informācijas arī ar visiem šiem vardarbības skatiem, un tā tālāk internets ir pilns. Mēs neko uzdot arī ševi jautājumu, kas, ko Man dod šī informācija, ko es saņēmu, vai viņa man tiešām iedod spēku, piepilda man ar kaut ko, kas man dod enerģiju dzīves jēgas sajūtu, vai tieši otrād, vai šī informācija man nomāca, vai viņa man iedod šīs dusmas, par ko es jau runāju, kas man patiesībā atņem spēkus un kas man ieliek šajā dusmu būrī, kad es vairs nespēju dzīvot savu dzīvi. Un Atkal jāatgādina to, atkal man pašam jāatcerās, vai es esmu to teicis kādreiz vai nē, vai varbūt ar kādu citu runājot, kāds cits ir teicis, bet atcerēties labo. Jau es teicu par to, ka atcerēties labo kā dieva mīlestības dāvanas būtībā, ko mēs esam piedzīvojuši no citiem cilvēkiem, un es domāju, katram mums kaut kas tāds ir. Mēs esam varbūt aizmiesuši, bet tas ir bijis. Ir dziedinoši gan sev, gan citiem. Bet redzēt kopainu un tanī pašā laikā ieraudzīt arī tur labo. Un koncentrēties uz to, uz to labo, uz tām iespējām. Atrastāt tad izeju. Dozēt to informāciju, ko mēs saņemam. Un šajā situācijā iedomāties, kas ir tāds, kas mani varētu iepriecināt, kāda nodarbe, kāda izklaide. Kaut vai kafija padzert, kādu tēju, kādu kuku paēst, kaut ko, kas man iedod prieku. Iziet pastaigā, katram ir kaut kas, ko mēs zinām, kas mūs iepriecina, ko mēs, ko mums patīk darīt, kāds hobijs, kāds vaļasprieks. Un tādā veidā atbrīvoties no tā, atbrīvoties no tā uzslāņojuma, kas, kas mūs sasaista. Tad šajā kopainā ieraudzīt to labo gan mūsu pagātnē, arī to, kas ir šodien. Iespējas un to, kas mūs iepriecina, kas mūs stiprina, kas mūs dod spēku. Un arī dzīves jēgu. Un tagad jau noslēdzoties raidījumam, tuvojoties noslēgumam, es gribu vēl vienu tādu, mm, paman, ko es pamanī arī un ko pāvests runāja un ko mēs arī varam ieraudzīt svētos rakstos. Bija divi, divi šie ļaundari, kas tika sistis, sisti krustā kopā ar Jēzu. Viens ieklausījās Jēzus vārdos, bet otrs zaimoja. Otrs zaimoja, viens ieklausījās. Un pavests runā par to, ka mēģināšu atrast, jā, šeit pavesta citāts no pavesta. Kretnais laupītājs ieaicināja pie sevis Dievu tajā brīdī, kad viņa paša dzīve tojās beigām, un tieši tādē viņa dzīve iesākās no jauna. Bet pavests runā par to, ka viņa atvērās viņu atvēra tas, ka Jēzus attiecās pret viņu žēlsirdīgi. Un te ir ļoti būtiski, bija cilvēks viens, Kur, kurš atvērās un otrs, kurš zaimoja. Tātad viens bija atvēriešai žēlsirdībai, otrs nebija. Mēs zinām par vienu, kad viņš, kur Jēzus paradīze, bet patiesībā mēs arī nezinām neko par otru. Mēs nezinām par to, kur viņš atrodas mūžībā. Mēs nezinām, kāpēc viņš šajā, kas bija tas, kas viņam lika zaimot. Mēs tikai zinām vienu, kā arī kā runā par to, ka viens no pirmajiem svētajiem, kas tika pasludināts par svēto, pirmais svētais. Un pāvēsts saka tā, jādomā, ka tieši Kristu žēlsirdīga attieksme viņā modināja vispēdējo cerību mudināja viņu izteikt vārdus – Jēzu mani piemini. Tātad tieši tieši attieksme. Un varbūt arī mēs, cenšoties būt žēlsirdīgāki, savu to varam padarīt pasauli labāku. Ar žēlsirdību attieksimies, protams, arī pret sevi. Ar žēlsirdību attieksimies pret cilvēku, kurš varbūt savā dzīvē nav piedzīvojis mīlestību, un mēs tāda veidā viņam atveram kaut ko, kas līdz šim ir naudis. Un ir arī jāsaprot, ka mēs uzreiz, bet rīzāk un bieži vien mēs uzreiz neeraudzīsim savu žēlsirdības augļus. Arī sveitajos rakstos redzam, ka viens no diviem atvērās Jēzus žēlsirdībai. Bet tomēr, ja pat viens no tūkstoša caur mūsu žēlsirdību tiek glābts, Ir vērts pacensties. Un lūksimies par sevi, lūksimies par Ukraini, lai Dievs ir ar Ukraini, ar Ukraini tautu, ar visiem, kuri cīnās un pārvēr grūtības slavu Ukraini, slava Ukrainai, varoņiem slava. Un lai mūsu sirdis atveras liezu žēlsirdībai. Tad mēs soli pa solim sajūtīsim, ka esam mīlēti un ieraudzīsim Dievu savā dzīvē. Mīlestība un patiesība – kādas saitis tās vieno? Mēs esam cieši saistīti, pirmkārt ar sevi, ar savu būtību un arī ar pārjo pasauli, ar līdzcilvēkiem, ar sabiedrību. Kur ir mūsu vieta šajā pasaulē? Kā mums katram atrast savu patieso aicinājumu un vietu? Kā sasniegt savu dzīves piepildījumu, mīlestību? Kādi šķēršļi gan mūsu sirdī un prātā sastopami, gan ārējie aizšķēso mūsu ceļu pie Dieva? Šie jautājumi ir mūsu dzīves sastāvdaļa. Svarīgi mūsu ceļā uz svētumu. Meklēsim šajā raidījumā kopā atbildes uz šiem jautājumiem. Ieklausīsimies, ko Dievs mums vēlas pateikt ar visu, ko sastopam savā dzīvē. Lai mūsu sirds un prāti atveras mīlestībai un patiesībai, raidījums mīliet cits citu.